0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь в мире духовном, как и в мире материальном, устроена по определенным правилам. Иисус Христос в своем Евангелии открывает самые важные из них. Однако о весьма значимых закономерностях мы можем узнать также из других книг Нового Завета. Об одной из них нам рассказывает отрывок из 16 главы книги Деяний апостольских», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах.
0: Давайте послушаем. Же идущим нам на молитву. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, Си человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепети припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. «И возрадовался со всем домом своим, веровав в Богу».
1: События, о которых мы только что услышали, произошли в городе Филиппы, одной из многочисленных римских колоний. В подобных колониях на пенсии селились отставные римские солдаты. Здесь они обзаводились хозяйством и семьями. Говорили они по-латыни и подчинялись римским законам. Римское гражданство, которое они получили за верную службу империи, было для них предметом особой гордости. Видимо, служанка, которая повстречалась апостолам была рабыней в одной из таких семей. У нее был дар, она была пифией, то есть могла предсказывать будущее. Говорится, что хозяева пользовались этой ее способностью и неплохо на этом зарабатывали. Сама же девушка, очевидно, страдала от этого дара, который на самом деле был обратной стороной одержимости. Апостолы изгоняют из нее духа, при помощи которого она пророчествовала. Человек получает исцеление и свободу, Однако это не нравится ее хозяевам, они в ярости. Их не интересует, что человек страдал. Их не интересует воля Бога и то, что он думает о всей этой ситуации. Их не интересует истина. Их интересует только одно – иссяк их источник дохода, они терпят убытки. Жизнь перестала быть уютной и комфортной. А потому они используют свои связи, свой статус римских граждан, чтобы наказать апостолов которые нарушают привычный им ход вещей и являются угрозой традиционному укладу и обычаям их общества. Нередко мы принимаем за благословение Божие то, что им на самом деле может и не являться. Это может быть все, что угодно. Мои собственные таланты, люди, которые меня окружают, ситуации, в которых я оказываюсь, то, что я могу посчитать подарком судьбы, то, встреча с чем кажется мне судьбоносной, то, что будоражит мои чувства, доставляет удовольствие, дает надежду, ощущение жизни и полета, может в то же самое время приносить вред как мне самому, так и тем, кто меня окружает. Нередко увидеть эту обратную сторону, мне мешают собственный эгоизм и больная самость. Как только меня пытаются лишить источника вдохновения, они начинают страдать и всячески сопротивляться этому. Именно здесь и обнаруживается мое безумие и болезненная одержимость. И наоборот, нередко свидетельством и спутником подлинного духовного дарования является какая-то неприглядная вещь, которую мы можем даже посчитать за дефект, так как она доставляет нам массу неудобств. Как не вспомнить апостола Павла, который сетовал «Дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня». Великий проповедник имел какой-то телесный или же душевный недуг, который выступал обратной стороной его духовных дарований, как сам он говорил, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. А потому постараемся в своей духовной жизни быть внимательней. С одной стороны, не будем спешить избавляться от того, что нам не нравится и доставляет определенные неудобства. С другой стороны, не будем торопиться заключать в объятия то, к чему, как нам кажется, мы стремились всю свою жизнь». Чтобы не встретилось нам на нашем пути, постараемся остановиться, успокоиться, глубоко подышать и вознести молитву к Богу, а потом наберемся терпения и подождем. Он обязательно даст четкий и вразумительный ответ.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ